0: Baobab, Radio 1. Riprendiamo la nostra nostra diretta per l'ultima mezz'ora. Vi ricordo ancora che è possibile scaricare il podcast della nostra trasmissione sul sito radio1.rai.it. Ehm, noi siamo bellissimi a dimenticare quello che un anno fa invece riempiva giornali e telegiornali a Istanbul, pugno di ferro del presidente Erdogan per l'anniversario delle manifestazioni di piazza nate dalla difesa, ricorderete, di un piccolo parco che doveva essere spianato in città ma quello che accade in Turchia ovviamente può, ehm, non può perdere di vista le prossime elezioni fissate per metà agosto Yasmin Taskin, giornalista buon pomeriggio, bentornata, buon pomeriggio Già voi. Ma è così, metà agosto si va a votare?
1: Sì, metà agosto si va a votare, è una data infelice perché gran parte dei turchi laici in quel periodo sono in vacanza sulla costa e comunque penso che questa volta ogni cittadino turco è cosciente insomma, della situazione e soprattutto i laici perché tocca loro soprattutto eh, la situazione della Turchia limita la loro libertà e minaccia il loro stile di vita quindi eh, penso che sacrificheranno anche periodi di vacanza Mm. eh, i cittadini io spero eh, comunque che andranno a votare
0: cioè eh, succede che il, bisogna votare, e il premio Erdogan fissa le elezioni per metà agosto quando la gente giustamente in Turchia poi va al mare, come dappertutto va al mare e questo nella speranza di poter eh, intercettare eh, maggior voto, maggior consenso e lasciare al mare quelli che magari sono più ostili nei confronti del governo. Succede questo? Per sì, questo si sceglie sì, di votare per agosto? Certo,
1: certo, certo, certamente. Perché eh, Come ho detto, ripeto, un periodo di vacanza e, e la gente o è sulla costa Igeo, o, o Antalias, Smirne, dintorni, Vodron, tutta la costa è piena di, pieno di gente, praticamente eh, vanno in vacanza dopo la chiusura della scuola. E questo è normale. E, diciamo che la parte islamica è, è meno, non sono abitudini loro gran parte, non è il loro stile di vita, ma eh, ripeto, anche in Turchia, soprattutto durante la protesta di Ghisi e dopo, eh, noi abbiamo visto oh, la parte laica è molto sveglia e manifestano, protestano, quindi eh, non credo che tardano un momento e così abbiamo visto anche alle ultime elezioni locali, come hanno controllato, eh, come a- hanno intervenuto, hanno protestato, eh, soprattutto i giovani sono, eh, sono andati ai seggi a controllare, quindi questo promette bene,
0: mm. anche
1: se, ripeto, un periodo di vacanza.
0: E qualcosa è successo in questo anno nel quale poi di Turchia abbiamo un po' smesso di parlare?
1: Ma ehm, è calato ehm, attenzione dell'Unione Europea ma anche mh, vedevo anche oggi Fuller, il commissario per allargamento o, o, che pensa e pensano praticamente c'è cioè una discussione all'interno dell'Unione Europea eh, ormai lasciar perdere allargamento eh, alla Turchia piuttosto eh, pensare paesi come Ucraina, Moldavia eh, più vicina alla Russia, soprattutto uh, dopo la crisi con la Russia, eccetera, anche per motivi eh, che riguardano l'energia, le risorse, eccetera. Quindi, eh, questo, ecco, vediamo che Europa perde l'interesse, ma anche l'opinione pubblica in Turchia è successo di tutto, ma eh, se ne parla pochissimo, ecco, almeno che non è anniversario di, di Ghesi mm. oppure quando ci sono stati dal 17 dicembre in poi ehm, una serie di di eventi che hanno documentato la corruzione, il livello di corruzione che c'è in Turchia e ehm, questo se vediamo all'interno dell'Europeco, c'è un grande disinteresse verso la Turchia, questo eh, stiamo vedendo invece all'interno della Turchia c'è un grande movimento, c'è una grande fermentazione sociale e, e poi ci sono stati non solo uh, la lotta tra uh, Erdogan e il predicatore islamico Tetulat Bulan e, e la sua comunità, ma abbiamo visto anche di recente, dopo elezioni locali, anche a Soma, mm. quando sono morti 301 mi- operai alla Senti. miniera di Soma. Volevo e che... quindi...
0: Volevo chiederti una cosa, ma ehm, dov'è che finisce l'Europa? Noi possiamo rispondere a questa domanda geograficamente, culturalmente o anche politicamente, perché in questo momento c'è una grande lontananza tra quello che accade in Turchia e quello che accade in Europa.
1: Dove finisce l'Europa? L'Europa in ricerca perenne della sua identità ancora non ha, non ha definito se, se una persona o un'entità come anche Europa non sa definire la sua identità come fa dire dove finisce. Mm. E il problema è qui poi ultimamente vediamo anche un'Europa un ehm, è venuta fuori un'Europa di destra nazionalista a maggior parte no? sì. eh, e quindi anche se vediamo le situazioni in Francia eccetera, come possiamo aspettare che un'Europa così possa pensare e integrare un anche la Turchia eh, esatto, oltre a essere un esempio che anche po- possa continuare a pensare e integrare la Turchia in questo momento è difficile la Turchia è persa eh, quindi io sono molto pessimista personalmente. Eh, Un'Europa così è difficile che pe, può pensare ancora all'integrazione della Turchia, ma è un peccato perché la Turchia non ha solo Erdogan, non è solo quelli che votano Erdogan, c'è una società civile fortissima, c'è cioè una Turchia giovane, eh, nuova, moderna, eh, civile, laica, quindi e quella parte della Turchia perde insieme Diciamo con i suoi simili europei.
0: C'è una Turchia civile, moderna, laica. E... Grazie, Yasmin Taskin, giornalista. Grazie per essere stata con noi. Buon lavoro e a presto. Grazie a
1: voi.
2: Da sempre distratti del mondo. Sotto i colpi di spugna di una democrazia c'è chi visse sperando e chi disperando. E c'è chi visse comunque morendo. C'è chi riesce a dormire comunque sia andata, comunque sia. Sotto gli occhi annoiati e distratti del mondo. La pallottola in canno, bella calligrafia, la giustizia che aspetti è uguale per tutti, ma le sentenze sono un vero ritardo, avvocati che alzano il calice al cielo sentendosi Dio, c'è qualcuno che può rompere il muro del suono, mentre tutto il mondo si commenta da solo. Serino sfregato nel buio Fa più luce di quanto vediamo C'è qualcuno che può rompere il muro del suono Sotto gli occhi impegnati ben altro del mondo Ogni storia è riscritta in economia, con i mollati a sbranare per strada e due padroni che stanno fumando, chi doveva pagare non ha mai pagato l'argenteria, c'è qualcuno che vorrom per il muro del suolo, mentre tutto il mondo si commenta da solo. Sperino sfregato nel buio ma più luce di quanto vediamo C'è qualcuno gli occhi comunque distratti del mondo, si rovesciano centro e periferia, il vampiro non cambia, pistola alla tempia, non chiede scusa per tutto quel sangue, chi doveva pagare non ha mai pagato per la carestia. Chi doveva pagare non ha mai pagato l'argenteria Chi doveva pagare non ha mai pagato C'è qualcuno che può rompere il muro del suono Mentre tutto il mondo si commenta da solo Il cerino sfregato nel buio di luce di quanto crediamo c'è qualcuno che può rompere il muro del suono, del suono, del suono
0: Il Muro del suono di Liga Bue ci accompagna la coda della nostra trasmissione in cauda venenum si dice, qui non si tratta tanto di veneno ma si tratta di capire se davvero c'è un problema di conflitto di interessi in quella che è un'isola felice del nostro sport, i campioni del terzo tempo, il luogo della pacca sulle spalle tra sconfitti e vincitori, il campionato è finito però si legge con qualche coda di veneno appunto. Fabrizio Zupo giornalista del mattino di Padova, bentornato Fabrizio.
3: Ciao Francesco
0: Ben trovato, no, ben trovato. Sì. Senti, innanzitutto andiamo a raccontare come è finito il campionato perché poi non è che tutti seguono lo sport e magari anche il rugby
3: Il campionato è finito con la vittoria del Calvisano sul, eh, sullo stadio di casa eh, contro, contro il Rovigo 23-17 una partita che Rovigo ha condotto con quei 17 punti ha condotto fino a un quarto d'ora dal termine eh, salvo il fatto che avendo un rosso, quindi un uomo in meno e avendo avuto per 20 minuti altri due gialli eh, alla fine ha ceduto insomma il rugby è, è un, uno sport eh, onesto e chi resiste di più di chi ha più forza di chi rimane detto questo
0: Ecco ora, detto questo, polemiche... senza, senza entrare troppo nel dettaglio delle polemiche che esistono. Ehm, quello che, che ci colpisce è che ci sono è... delle
3: polemiche eh. che ci sono impastate con il fatto sportivo di sabato, eh, che, che hanno dichiamato una, una cosa che è sui tavoli di, di, di molte redazioni, fra un po', credo, anche della, della, della firma. Insomma, sono due cose. Eh, che però diciamo una è stata scaldata dagli ormoni, dall'entusiasmo, dalla rabbia di quanto è successo sabato sul campo, insomma, diciamo così.
0: Ma il problema è che il Calvisano, la proprietà del Calvisano è del del Presidente della Federazione Rugby?
3: Sì, cioè in parte, un 20% sono quote dirette di, di Alfredo Gavazzi, un altro 20% fanno parte di questa azienda robotica in cui i figli, anche lui, i figli in maniera percentuale maggiore, anche lui hanno delle quote. Questo è un dato di fatto che esiste la misura camerale, non è una cosa che... Eh, si può cambiare. No, poi, discorso... poi tu, hai detto, tu
0: hai detto una cosa importante prima: che alla fine il rugby non si mente sul rugby, chi ha più benzina arriva più lontano, chi ha più forza eh, vince. Però, però, però c'è anche l'eleganza ha un valore.
3: Sì, ci sono due, due questioni. Una è la questione incompatibilità, che ne, ne, ne parliamo, e una è la questione che il presidente della federazione del rugby. Quando assume la carica è il presidente di tutte le squadre, compresa del Rovigo. Quindi vedere il presidente della Federale del rugby seduto di fianco all'allenatore del suo Calvisano durante la partita può no, essere eh, preso come, come un segno di equidistanza. È, un, è una caduta di stile, voglio dire. Non, 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 Ma non c'è stato il terzo tempo dico...
0: dopo, dopo, la, dopo la finale? C'è stato il terzo tempo.
3: Io non, non, non ero lì, c'è stato il terzo tempo comunque e c'è stato il ritorno a casa. Ci sono delle accuse di, di arbitraggio diciamo, eh, scadente e, e poi sono state cucite con ago e filo col fatto che eh, la, da, da quest'anno la, la, il CNAR, il, il consiglio de, degli arbitri, non è più indipendente, ma è eh, non solo dipendente dalla FIR, quindi dalla parte politica. Ma anche Sede Caldisano. Quindi, questo basta al tifo caldo di Rovigo e anche non solo al tifo caldo di Rovigo per, per, per scatenare polemiche, però queste sono questo è un dato di fatto che c'è anche prima
0: della partita, sì, sì, non sì. solo dopo la finale. Insomma, Senti Fabrizio, tu. noi raccontiamo quando parliamo di rugby sempre un mondo, un pianeta di enorme passione e vorrei anche citare queste, questo lavoro che fa, sono ebook, sono, sono gratis, si possono scaricare gratuitamente e mh, riguardano la storia, la storia della, del Sei Nazioni, aiutami un attimo anche tu a segnalarli Fabrizio.
3: Ah, semplicemente io scrivo per un gruppo, il gruppo L'Espresso che ha 18 giornali in tutta Italia. Durante le facciamo degli inserti su carta sul sito e in questo sito abbiamo voluto regalare questi due libri. Uno è proprio un vero e proprio romanzo su 13 anni, su, scusami, su, sui primi 12-13 anni della, 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 delle senazioni uno è sul, sul torneo del 2014, sul 2013, scusami, ed è una raccolta di tutto quello che abbiamo messo dentro eh, il sito cartaceo e... e scusa, dentro i giornali e il sito internet adesso ne verrà fuori anche quello sul 2014 che è stato un anno pessimo insomma, però da qua anche quello e con un clic uno se li scarica se li legge, se li stampa, fa quello che
0: vuole L'Ovale azzurro, lo vale azzurro per esempio è la storia di tutti questi 12 anni, primi 12 anni del Sei Nazioni. Grazie Fabrizio Zupo del Mattino di Padova come sempre grazie per essere stato con noi, a presto
3: Grazie a te, ciao Francesco ciao.